0: Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está iniciando mais um podcast de jurisdição constitucional. Eu sou Stephanie Rício, professora de direito constitucional, que vai auxiliar vocês ao longo de todo esse semestre a de desvendar os caminhos, os remédios constitucionais do controle de constitucionalidade. Hoje, a gente fala um pouco sobre a ação popular como uma forma de exercício da cidadania, como uma forma de a gente promover a fiscalização do poder público. E aí, a gente vai promover gente uma interdisciplinaridade entre a ação popular e princípio da moralidade administrativa. Simbora, só vamos! Bom, minha gente, é o seguinte, todo mundo que estudou administrativo, direito administrativo, sabe que o princípio da moralidade administrativa é um princípio constitucional expresso, né? Está lá ali presente no artigo 37 caput, da Constituição Federal, que diz que todos os órgãos e pessoas jurídicas da administração pública direta e indireta têm de respeitar o limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E diversas teorias pretenderam explicar, né, ao longo do tempo, as relações entre as normas morais e as normas jurídicas. A gente tem três teorias fundamentais que você, que é estudante aí de direito, não pode deixar de saber. A primeira teoria, que é a teoria do mínimo ético, que foi proposto por George é, Jelinek, né? A segunda teoria, que é a teoria dos círculos independentes, proposta por Hans Kelsen. Hans Kelsen é nosso conhecido aqui de longa data. E a última, né, que é a teoria dos círculos secantes, que foi proposta por Claude Pasquier me permito explicar um pouco mais sobre cada uma delas. E já já você vai ver a relação entre moralidade e ação popular. Veja só. Na teoria do mínimo ético, defendida por esse filósofo inglês, né, é, tanto o Jeremiah Bentham, quanto pelo alemão Georg Jelinek, ele vai dizer eles vão dizer que as regras jurídicas têm uma função principal de reforçar, apenas reforçar, a exigibilidade de um conjunto básico de princípios, de preceitos éticos, que é constituído né, pela moral de uma determinada sociedade. Então, quando eu falo teoria do mínimo ético, imagine dois círculos, né? E você tem o grande círculo é, de fora, a moral, e o direito é um círculo dentro desse, dessa moral. E qual é o grande equívoco aí dessa concepção? O equívoco dessa concepção está em supor que todas as normas jurídicas são necessariamente morais. Você falou, uai, professora, mas o, nem tudo, tudo que é legal não é necessariamente moral? Não, não é. Não é. Existe um hiato enorme entre o que é moral e o que é legal. Por exemplo, por exemplo. É, por exemplo. Não há. E vocês que viram, viram lá o meu, o meu Instagram, arroba Instagram Rício. Não há. Nenhum problema. Ih, gente, agora que eu tô vendo, já dei spoiler de um quadro que vai sair na quinta-feira, mas não tem problema não, pode dar spoiler. No quadro de quinta-feira, chamado Me Jogue Uma Luz, eu vou discutir um pouco sobre, sobre a súmula vinculante número 13, que é a súmula vinculante antinepotismo, que era, é, verdade, uma súmula que, pro, que procura proibir, vedar, tornar, né, condenável a atuação de quando o administrador público nomeia um, um parente seu para titularizar uma função de confiança na administração pública. Beleza, só que quando a gente para para observar a súmula vinculante, a gente vê que ela não alcança os agentes políticos. Então, por exemplo, eu se for eleita hoje prefeita de, de Itabuna, eu posso nomear o meu esposo como secretário municipal do meio ambiente? Posso, posso, por quê? É, secretaria, secretaria municipal, secretaria estadual, ministro de Estado, detentor de poder e, e, e membros de mandato eletivo são considerados agentes políticos. Então, a súmula vinculante não alcança esses agentes políticos. Veja, a nomeação do meu esposo é ilegal? Não. Não é ilegal. Ela está circunscrita dentro da esfera aí, né, da legalidade. Mas é uma atuação moral? Ih, aí eu já não sei. É, aí a gente tem que, ter, tem que avaliar o caso concreto. Existiam outras pessoas, por exemplo, que tinham a mesma titulação que ele? A, a PRO existiam. Hum. Ele tem a formação educacional compatível com a exigência do cargo? ou não tinha não. Então, a gente tem um caso aí de uma atuação que é uma atuação imoral, né? Uma atuação amoral. Agora, se tinha formação compatível com as exigências do cargo, se ele é uma, assim, uma expoente na área, a indicação não só vai ser legal, como também vai ser moral, né? E quem adora cobrar isso é a FGV. Já respondi questão de prova que errei, inclusive, FGV e FCC, do governador de Minas, que nomeou a esposa como secretária Estadual de obras do estado E ela tinha PHD em construção civil E aí a questão tentava te induzir ao erro Dizendo que aquilo ali era nepotismo Quando não era Porque secretário estadual é o quê Secretário estadual é membro de É, é, é cargo político É agente político Isso o é vinculante não alcança E como ela tinha um, um currículo muito bom Ela era PHD em, em construção civil, etc Não fere o princípio da eficiência Essa indicação Porque ela tem a formação educacional compatível com as exigências do cargo. Então, veja, nem tudo que é, eu te dei dois exemplos aí, né? Nem tudo que é legal é necessariamente moral. E o equívoco da teoria do é, é, Georg né, e do Jeremiah Bendham é, just, é justamente isso. A segunda teoria, que é a teoria dos círculos, do, dos círculos independentes, que é do Hans Kelsen, você tem de um lado direito e completamente desvinculado dele a moral. O que também está errado, também está equivocado porque existem regras legais que são também regras por exemplo, a proibição do homicídio, artigo 121 do Código Penal, não matar, né, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, uai, matar é uma proibição legal, mas também é uma proibição moral, a gente também condena esse ato na esfera, na esfera social. E por último, a gente tem a teoria dos círculos secantes, né, que é a teoria desenvolvida por Claude do Pasquier, aí a gente tem, gente, círculos Círculos secantes, o círculo secante, próprio nome sugere, né? Você tem dois círculos que se aproximam e se tocam. Você tem uma parte que, portanto, são regras legais, mas não necessariamente morais. De outro tanto, você tem regras legais, não necessariamente, não necessariamente legais, e o um meiozinho, que são regras legais e morais ao mesmo tempo. Né? Ou seja, segundo essa teoria, o direito e moral seriam complexos normativos distintos com uma área de interseção área de interseção é essa que fala sobre, que, em que você tem né, uma região de, de particular de independência, em que existem pontos de concordância entre o jurídico e o moral, mas não há uma total coincidência entre as suas exigências, né? E hoje eu acho que acredito que é essa que é a, a que mais procura, é a que mais é, é, reflete a nossa realidade. Bom, então isso aí é o princípio da moralidade, Tá? O princípio da moralidade administrativa, ele, ele difere do princípio da moral comum. E é a moralidade administrativa que a gente faz se preocupar aqui agora, né? E é o seguinte, gente, o ordenamento jurídico pátrio colocou a moralidade administrativa a salvo porque colocou à disposição de nós, cidadãos, né, muitos instrumentos de proteção da moralidade. Uma delas é a ação popular. Você já sabe que a ação popular é um remédio constitucional que pode ser proposto por qualquer cidadão contra ato lesivo ao patrimônio público ou de, de entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, olha ela, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Então, a ação popular nada mais é do que também uma forma de fiscalizar a maneira como esse poder público, como esse poder público conduz as atividades administrativas. Uma maneira de fiscalizar, de defender não só o patrimônio, né, como também efetivas lesões a essa moralidade administrativa. Então, é interessante dizer, por exemplo, nessa, nessa toada, que é possível a existência de uma ação popular em caráter preventivo, mas também uma ação popular de caráter repressivo. Eu posso fiscalizar o poder público impedindo que ele cause efetivamente uma lesão, ou seja, só o fato de você expor aquele bem público, expor a moralidade administrativa, aquele princípio, né, ao perigo abstrato de lesão, já é causa para você in, in, inter, é, interpolar a ação popular, mas eu posso também ter uma ação repressiva. Qual a diferença entre uma e outra? É o seguinte, desde que estejam presentes os requisitos legais, né, que é o in mora e o fumus boniuris, que é o perigo da demora e a fumaça do bom direito, é perfeitamente possível a concessão de liminar em ação popular. Então essa ação popular ela pode ser tanto preventiva, que visa evitar o ato lesivo, como ela pode ser repressiva, buscando ressarcimento do dano, a anulação do ato, a recomposição do patrimônio público lesado, a indenização, entre outros, certo? Então, é, só lembrando né, que quem vai definir quem é o polo passivo da ação popular é a lei de ação popular, deixa eu dar uma pescada aqui no, no número dela, 4.717 de 65. Dê lá uma olhada no Paulo passivo, está lá no artigo, descrito minuciosamente no artigo 6o. E uma coisa interessante. O Ministério Público pode, pode propor ação popular? Não. A titularidade é do cidadão. O Ministério público tem titularidade sobre a lei da ação penal, né? A ação civil pública. A ação civil pública. Você vai ter uma dica lá no. No, no, no quadro de quinta-feira, sobre ação civil, pública e moralidade administrativa. Mas, mas, o Ministério Público, que é parte pública autônoma, que funciona como fiscal da lei, pode sim levar adiante uma ação popular se o autor da ação popular desistir. E se ele, claro, entender que estão presentes os requisitos para promover o seu prosseguimento. Olha que remédio interessante para fiscalizar a atuação do poder público, não é verdade? Olha como a gente precisa manejá-lo, sobretudo na atualidade, né? em que a gente vê tantas coisas, sendo, tantos atos lesivos né? sendo intentados contra é, a, o nosso patrimônio, contra o meio ambiente, e a gente às vezes cruza os braços e não faz nada, dizendo que não há coisa a ser feita que está ao nosso alcance. Eu sou uma daquelas pessoas que defendem que direito constitucional deveria ser aprendido em sala de aula de nível médio. Mas isso aí já é um assunto para uma próxima conversa. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu encontro vocês na terça-feira, pontualmente às 7h20 da manhã, para falar um pouco mais sobre a ação popular e mandar de injunção. E aí a gente fazer o nosso corre para começar a segunda unidade quebrando o pau com controle de constitucionalidade. Ficamos combinados assim? Um beijo, um cheiro, até breve. Tenha um bom dia.